0: Reifeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken. Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher bei Reifeisen Live, unserem aktuellen Talk rund um das Thema Geld und wie man aus seinem Geld Mehr macht. Das Ganze gibt es natürlich von den Vorarlberger Raiffeisenbanken. Heute haben wir ein ganz, ganz wichtiges und spezielles Thema. Schaffer, Schaffer, Hüslebau in Vorarlberg. Ähm, wie kann ich mir mein zukünftiges Eigenheim noch leisten? Bei mir ist Christian Baumann, der ist Wohnexperte von den Vorarlberger Raiffeisenbanken. Lieber Christian, eigenes Haus, eigene Wohnung, jeder träumt davon. Aber gleich am Anfang die wichtigste Frage, kann man sich das noch leisten?
1: Danke, Georg. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, es wird, man sollte es sich leisten können. Es wird zunehmend immer schwieriger, weil man halt sehr stark merkt, dass die letzten Jahre einfach ein Großteil vom Haushaltsbudget oder vom Einkommen für den Wohnraum aufgebraucht wird. Äh, die Preise sind in den letzten Jahren sehr, sehr stark gestiegen. Und aus meiner Sicht äh, wird es auch zukünftig jetzt nicht zu einem Preisstopp kommen.
0: Das heißt, du sagst ganz klar, die Preise werden weiter nach oben gehen, wahrscheinlich auch sehr stark getrieben A, aufgrund Nachfrage, Rohstoffe. Wie, mhm. wie seht ihr das?
1: Es sprechen viele Gründe dafür, dass die Preise nach oben gehen. Wir haben nach wie vor eine extrem niedrige Zinssituation. Wir haben noch immer Negativzinsen und auch hier glaube ich nicht, dass sich das aufgrund der aktuellen Situation in Europa so schnell ändern wird, wie ursprünglich gedacht auf der anderen Seite ist die Nachfrage sehr hoch, auch wieder verschuldet durch, zum Teil durch die Russland-Ukraine-Krise. Kunden suchen sichere Häfen für ihr Geld, legen ihr Geld in Immobilien an. Der Immobilienbereich ist mittlerweile nicht nur ein Bereich, um ein Grundbedürfnis Wohnen abzudecken, sondern hat sich einfach die letzten Jahre sehr stark zu einer Anlageklasse entwickelt. Und das sind alles Gründe, wo man sehr stark merkt einfach, dass äh, der Preisanstieg weitergehen wird.
0: Ähm, jetzt hast du gesagt, es gibt viele Investoren, ähm, durch verschiedene Faktoren wird das Ganze hochgetrieben. Man wartet ja seit Jahren schon, dass sich die Preise normalisieren oder dann nach unten gehen. Aber wenn, wie du jetzt auch sagst, die, die Zinsen bleiben so niedrig. Das, das heißt, du glaubst auch nicht, dass in den nächsten Jahren sich dort irgendwie etwas ändert.
1: Am Zinsmarkt oder am Immobilienmarkt? Am Immobilienmarkt selbst. Äh, na, ich glaube, wenn es zu einer, wenn dann kommt es ja irgendwann einmal zu einer Preisstagnation, aber dass wirklich der Preis wieder markant sinkt, das glaube ich nicht. Ähm, jetzt ist es ja so, dass
0: es ab Juli neue Regeln bei der Vergabe von Immobilienkrediten gibt, was ja auch ganz wichtig ist für alle, die jetzt darüber nachdenken, mhm. auch in den nächsten Jahren sich Eigenheim, Wohnungen, Hausbau etc. Ähm, zu leisten oder damit planen. Was ändert sich da genau?
1: Gut, mit Juli äh, wird die Regelung so sein, dass äh, Kunden äh, 20 Prozent ihres Finanzierungsbedarfs mit Eigenmittel abdecken müssen. Äh, die Laufzeit wird eingeschränkt auf maximal 35 Jahre. Und äh, ein weiterer Faktor wird sein, dass äh, maximal 40 Prozent des Haushaltseinkommens äh, für die Rückzahlungsrate verwendet werden darf.
0: Das heißt, wenn du sagst, 20 Prozent, wenn man jetzt in den letzten Jahren schon mal mit, mit einem Berater oder Beraterin seiner Bank geredet hat, dann diese 20 Prozent sind ja immer schon rumgeschwirrt. Wie, wie differenziert sich das genau?
1: Gut, bis dato war das noch... 20 Prozent hat es immer Kosten, sollte man Eigenmittel haben, aber es war kein K.O.-Kriterium. Es war nicht so, dass man dann, wenn äh, die Situation aufgrund des Haushaltsbudgets, aufgrund anderer Sicherheiten sehr gut äh, darzustellen war, dann hat man trotzdem den Kredit äh, finanziert bekommen. Äh, mittlerweile ist es einfach so, dass man jede eigene Immobilie anschaut und äh, vom Gesamtfinanzierungsbedarf, sprich Kaufpreis plus Nebenkosten plus Einrichtung, äh, sollte ich meine 20 bringen.
0: Ähm, warum hat man die, hier neue Regelungen beschlossen? Gibt es da spezielle Gründe dafür?
1: Ja, aus meiner Sicht äh, versucht man natürlich, dass auf, auf der einen Seite der Immobilienmarkt einfach mehr reglementiert wird, oder? weil in der Vergangenheit, man meldet ja diese Kredite der ÖMB schon länger, schon mehrere Jahre, wird man vermutlich sehen, dass sehr viele Finanzierungen auch gemacht wurden ohne Eigenmittel oder vielleicht auch sogar überfinanziert und da versucht man natürlich einen Riegel davor zu schicken.
0: Das heißt auch ein Learning aus der Finanzkrise 2008, was in den USA
1: passiert ist? Denke ich schon, ja. Ich schon.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, maximal 35 Jahre Laufzeit, bedeutet das, dass diese bekannten Familien- oder Generationskredite mhm. gar nicht mehr möglich sind?
1: Das ist noch nicht ganz klar aus meiner Sicht. Also wir haben jetzt bei uns im Haus äh, sehr wenig äh, solche Kredite überhaupt zugelassen. Also wir waren immer schon äh, der Meinung, man sollte bis zur Pension schuldenfrei sein, weil dann fängt eigentlich das Spiel von vorne an und man muss wieder sanieren. Und äh, dementsprechend äh, haben wir eigentlich hier äh, nicht viele Generationenkredite vergeben oder überhaupt keine Generationenkredite vergeben. Äh, ich glaube, dass das Thema jetzt noch nicht ganz klar ist und das wird noch äh, aus meiner Sicht nochmals geprüft werden.
0: Mhm. Ähm, aber wenn man sich jetzt die Regeln anschaut, jetzt die 40 Prozent hast du genannt vom, vom Einkommen, mehr sollte es nicht sein, meine, bei vielen Themen ist man schon lange über diesen 40 Prozent, was, mhm. was Wohnen angeht, ähm, wird es nicht fast schon unmöglich, sich Eigentum anzuschaffen?
1: Doch, es wird mittlerweile wird es einfach sehr schwierig, wir merken speziell bei der jungen Generation, dass man äh, kaum noch Möglichkeiten hat, wenn sie nicht gerade von der Familie Geld zugeschossen bekommen, dass sie sich wirklich eine Wohnung oder geschweige denn ein Haus leisten können. Ähm, aus meiner Sicht sind wir da eigentlich bei einem Punkt, wo man sich dann schon mal überlegen muss, wie soll das auch in Zukunft nachher noch weitergehen, weil die Mieten steigen ja genauso in dem, äh, in dem Maß an, dass teilweise auch eine Miete keine Alternative ist, weil sprich, wenn ich irgendwann einmal in der Pension bin, dann hinterher habe ich ja im Verhältnis eine sehr kleine Pension und die Miete steigt weiter an. Also ich, ich bin der Meinung, man muss Eigentum schaffen. Das Ziel muss sein, dass wir Eigentum schaffen können. Und, äh, ja, und wie du sagst, Georg, es wird einfach immer schwieriger.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, momentan, also jetzt noch, noch den alten Regularien ähm, vorgehe, wäre es jedem angeraten, schleunigst zu euch, in die Bank zu rennen und sagen, du, lass uns darüber reden, wie wir das realisieren können.
1: Ja, ganz klares Ja. <lacht> Definitiv.
0: <lacht> ne? Sehr gut. Du hast es schon angesprochen mit den Pensionen, gerade wenn wie man die, die, die Maximalpension hernimmt. Die mhm. man, wenn man sich jetzt die die auch die Inflation und alle Themen anschaut, dann ist es ja sehr schnell möglich, dass ähm, Weit über diesen 40 Prozent ist. Mhm.
1: Ja, also. Generell jetzt, wenn jemand wirklich äh, mit, äh, in einem älteren Alter sich versucht, Eigentum zu schaffen, dann hat er eigentlich mehrere Probleme. Ein Problem ist, wie gesagt, er muss uns nachweisen, was er in der Pension verdient. Das ist mal ein Thema. Das zweite Problem ist nachher, er muss auch bis zu einem bestimm bestimmten Alter, äh, sollte er den Kredit zurückbezahlt haben. Das ist jetzt eigentlich so vorgegeben, dass man als Mann bis äh, sprich knapp Mitte 80 das spätestens machen muss und, äh, oder beziehungsweise Umgekehrt als Frau bis Mitte 80 und als Mann bis 78. Also wird dann nach der Lebenserwartung eigentlich da bemessen. Und ja, nicht nur Eigentum wird schwierig zu schaffen, sondern es wird auch schwierig nachher einen Sanierungskredit zu bekommen mhm. oder, oder generell einfach zum sagen, ich möchte nur einen Kredit haben, weil ich äh, meine Pension aufbessern möchte.
0: Mhm. Wie ist es, wenn man, wenn man sich auch die Preise der Häuser ansieht, die sich ja äh, laufend nach oben entwickeln und und Jahr für Jahr ja fast, wie, wie, wie wenn man in gute Aktien investiert, richtig hochgehen können. Wie wird das bei euch mit reingerechnet, wenn ich mir jetzt was finanzieren lasse und sag, du, ja die Finanzierung über die nächsten Jahre hat es ja immense Wertsteigerung. Mhm. Sein Einfamilienhaus, nimmt das auch Einfluss in eure Berechnungen? Nein. Gar nicht? Nein. Ähm, wenn sich jetzt aber ein Kunde ganz klassisch das Eigenheim nicht leisten kann ja, und sagt, okay, ich kann jetzt... Die 40 Prozent gehen sich nicht aus oder diese 20 Prozent der Investitionssumme gehen sich nicht ganz aus. Welche Alternativen schlägst du dann vor?
1: Gut, es wird immer, kommt immer mehr, dass man jetzt wieder merkt, dass es zu einer Mehrfamilien, Richtung Mehrfamilienhaus geht, oder dass irgendein Zubau gemacht wird, mhm. beziehungsweise, dass man äh, versucht, den, das bestehende Haus aufzustocken. Das ist mal ein Riesenthema. Dann haben wir in Vorarlberg äh, über Riva äh, Mietkaufwohnungen haben wir immer noch die Möglichkeit, dass viele junge Leute sich versuchen können, jetzt über den Mietkauf praktisch äh, zum Eigentum zu kommen und sich heute schon einen Vertrag äh, sichern, dass sie in zehn Jahren nachher diese Wohnung zum bestimmten definierten Preis kaufen können.
0: Ähm, wenn ich baue und, und, und ich bin ein bisschen handwerklich geschickt, kann ich, oder mhm. ich versuche handwerklich geschickt zu sein, man redet oft über Eigenleistung, gerade auch bei Fertigteilhäusern, da kriegt man, die, die, das wo ist schon da, und denen macht man den Rest selber, wie zahlt sich das wirklich aus oder ist das ein bisschen ein Irrglaube?
1: Also wenn man so handwerklich geschickt ist, wie zahlt sich es wahrscheinlich nicht aus, aber jemand, der wirklich aus dem Bereich kommt, bin ich schon der Meinung, dass er sehr viel Geld sich sparen kann, wenn er da einiges selber macht und versucht nachher mit der Eigenleistung praktisch nach seine Kosten zu reduzieren. Das ist schon sehr sinnvoll.
0: Kann man das, funktioniert das auch bei Wohnungen?
1: Na, im Wohnungsmarkt ist das eher nicht üblich, weil der Bauträger meistens nicht zulässt, dass ich irgendetwas selber mache. Also, und wenn, dann sind die, äh, wenn ich beispielsweise sage, ich mache mein Bad selber, dann ist die Gutschrift, die ich bekomme, so niedrig, äh, dass ich das eigentlich nicht recht ja. hätte, muss man ganz klar sagen.
0: Hat ja auch viel mit Gewährleistung
1: zu tun. Muss ja, man auch so ist sagen. es, ja. Genau. Ähm, angenommen, wir, wir, ähm,
0: wir kommen zusammen und ich erfülle gewisse Kriterien, die, die es jetzt einfach braucht ab, ab Juli. Ähm, wie, auf was muss ich da achten? Ja? Was, was, was gibt es da für Möglichkeiten? Wie schaut es bei den Zinsen aus? Ähm, wie, was gibst du da für Tipps?
1: Also rein in Richtung Zinsabsicherung. Ja gut äh, derzeit ist es so dass wir in der vergangenheit natürlich ein sehr tiefes zinsniveau auch am langen ende gehabt hat das merkt man jetzt die zinsen sind mittlerweile gestiegen das heißt äh, spricht die fixzinsabsicherung am langen ende wird teurer äh, wir haben meistens äh, so mit dem kunden das besprochen dass wir von einer sogenannten wunschrate geredet haben was ist so die maximale belastung die er sich vorstellen kann wenn die schon beim bei leichten Zinsanstiegen erreicht wird, dann versucht man einen Großteil abzusichern. Das gibt es die Möglichkeit über das ba klassische Bauspartalein, beziehungsweise Fixzinstrosch, die die Bank auflegt oder äh, sehr häufig war auch eben diese Zinsobergrenze ein Thema und den anderen Teil äh, über einen variablen Kredit finanziert, wo ich einfach zusätzliche Sondertilgungen machen kann und somit auch hier äh, praktisch nachher äh, mein Risiko reduzieren kann.
0: Was, ist, was macht da Vorarlberger so also im Schnitt? Gibt es da Zahlen dafür? Gemischte
1: Finanzierungen in den letzten Jahren. Also die Bausparkasse hat, glaube ich, äh, fast 95 Prozent der Kredite überfixt ins Bereich abgesichert. Mhm. Okay.
0: Die Förderungen vom Land, auch immer wieder ähm, ein Thema. Lohnt sich das nach wie vor?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf der einen Seite kann ich auf 35 Jahre mir einen fixen Zins von 1,25 sichern. Das ist das eine Thema, sofern ich überhaupt Wohnbauförderung bekomme, weil bei vielen Wohnungen ist das überhaupt nicht mehr möglich. Und ich kann auch meine Kosten in den ersten Jahren stark reduzieren oder meine Rate, wenn ich das Stufendarlehen wähle. Das ist speziell für Familien, wo jetzt vielleicht nur eine Person derzeit arbeitet, recht interessant. Und ich habe natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn ich unter 130 Quadratmeter äh, baue, dann hinterher ist der komplette Kredit auch gebührenbefreit, was die Grundbuchseintragungen beim Bezirksgericht angeht. Die,
0: die gestiegenen Baukosten, grad, es gibt ja gewisse Kriterien für diese was Landesförderung, was? schlägt sich das nicht automatisch Doch. in die Höhe so derart raus, dass man sagt… Ah,
1: doch, also es ist schon so, es, man fängt es dann in gewisser Weise ab, aber wie gesagt, bei Wohnungen aufgrund dieser hohen Baukosten mhm. haben schlicht und einfach viele Wohnungen überhaupt keine Wohnbauförderung mehr drauf.
0: Du hast schon gesagt, die, die Laufzeiten sind jetzt danach auf maximal 35 Jahre gedeckelt. Ähm, momentan gibt es aber andere Varianten auch, oder? Jetzt ja, noch
1: Derzeit gibt es eine andere Varianten, also durch eh EFOR diesen klassischen Generationenkredit oder besser leben Kredit angesprochen, äh, aber da ist eigentlich im Reifeisen-Sektor, da hat jede Bank irgendwo seine eigene Strategie, was sie wirklich anbieten und ich kann jetzt nur von unserem Haus sprechen, bei uns ist es wirklich klassisch so, dass wir versuchen, bis zum Pensionsantrittsalter soll der Kunde schuldenfrei sein.
0: Hm. Um. Was macht man, wenn, wenn, wenn man jetzt erst mit, mit Mitte 40 oder 50 drauf kommt?
1: Dann wird es schwierig. <lacht> ja, auch da gibt es Möglichkeiten, oder? Wie gesagt, da muss ich halt nachweisen, wie kann ich meine Rate nachher auch in der Pension weiterzahlen, oder? Das ist halt schon einfach immer das Thema. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt einen Kredit hat und man, man erbt zum Beispiel, äh, kann, man, kann man dieses Geld, kann man das Sondertilgungen vornehmen, dass mhm. das Geld einmal Zahlungen reingeben in den Kredit, oder ist es eher... So, sagt man ja, nimm lieber Abstand, weil das ist nicht so gut.
1: Nein, also wir machen mit jedem Kunden eine Vereinbarung aus. Äh, Im variablen Bereich hat er immer die Möglichkeit, Sondertilgungen zu machen. Und äh, das wird auch von uns aktiv so beraten, weil aus meiner Sicht ist es eine gute Zinsabsicherungsmöglichkeit. Äh, und im fixen Bereich gibt es eine klare Regelung in Österreich, dass ich halt ein Prozent Penale zahle, sofern äh, ich diese Sondertilgung vornehme. Und mehr kann die Bank auch nicht verrechnen. Und das hat gerade in den letzten Jahren natürlich dazu geführt, dass viele, die in einer Fixzinsdrosch waren, aufgrund fallender Märkte am langen Ende äh, auf gut Deutsch den Kredit getilgt haben und eine neue Vereinbarung bei, bei der hoffentlich gleichen Bank aufgenommen <lacht> haben. Und äh, ja, weil sie halt einfach bloß 1% Prozent Penale bezahlt haben.
0: Ähm, jetzt sind wir in dem Gespräch und, und reden über die, über die Eigenkapitalquote, wie gesagt, die, diese 20 Prozent ab Juli. Ähm, würdest du empfehlen, noch mehr Quote auf,
1: aufzubringen? Oder? Also wenn es mein Hauptwohnsitz ist und wenn es nicht um eine Vermietung geht, dann ist je mehr Eigenkapital, desto besser. Aus meiner Sicht, wenn es um eine Vermietung geht, dann muss man vielleicht auch die steuerlichen Aspekte noch mit berücksichtigen und da ziehen wir immer einen Steuerberater dazu und äh, der sich das dann anschaut zum Schauen, was ist wirklich optimal, was man da einbringen sollte.
0: Ja. Ähm, wenn wir zwei oder das Institut und, und der Kunde sich einig werden, ähm, wie lange warte ich denn? Wie, wie lange muss ich jetzt da irgendwie hoffen, dass das durchgeht oder geht das extrem schnell?
1: Die Zusage meinst ja, du Ja, also die Zusage ist normalerweise wird das äh, während der Beratung oder wenn, ah, okay. wenn möglich während der Beratung entschieden, sofern der Betreuer die Kompetenz dazu hat. Und wenn nicht, dann haben wir einfach jede Woche haben wir praktisch unsere Besprechungen, wo wir praktisch die Kredite durchgehen und der Kunde kriegt wirklich sehr zeitnah nach seinem Gespräch die Zusage.
0: Das heißt... Im Idealfall wirklich in Echtzeit wird das bewertet ja. und, und kann man sagen, dass das funktioniert. Ähm, was man nicht vergessen darf bei Krediten, auch dort gibt es Nebenkosten. Jawohl. Was, was muss man da achten oder auf was muss man da rechnen?
1: Gut, also generell wird ja bei jedem Angebot äh, wird ein standardisiertes Merkblatt, das ESIPS-Merkblatt mit dazu beigelegt. Äh, da sind äh, alle Kosten eigentlich äh, die jetzt direkt mit dem Kredit zusammenhängen, äh, angeführt. Also ich habe jetzt auf der einen Seite mal beim Kauf, das sind Kosten, die nicht mit dem Kredit zusammenhängen, die Grunderwerbsteuer, die Eintragungsgebühr äh, zu zahlen, die Vertragserrichtungskosten, um nicht zu vergessen und eventuelle Maklerkosten, die noch dazukommen. Also wenn ich wirklich alles bezahlen muss, sind es weitere 10 Prozent, mhm. mit denen ich kalkulieren muss. Und äh, im Kreditbereich kommt halt dann klassisch dazu äh, das Bezirksgericht, was den größten, größten Posten angeht. Und äh, mittlerweile sind diese sogenannten Vertragsgebühren, äh, die wir verrechnen, die werden auf die Laufzeit aufgeteilt. Das heißt, da hat es auch ein Urteil gegeben, das Lexitor-Urteil, wo wir nachher praktisch die Kosten quartalsmäßig dem Kunden verrechnen. Wenn der Kunde früher zurückgezahlt hat, ist, äh, muss er nicht logischerweise nicht mehr weiterzahlen.
0: Ähm, das heißt, kommt doch noch ein bisschen was auf einen zu. Kann man da auch verhandeln?
1: Bei manchen Sachen, äh, bei den Banken, ja, denke ich schon, oder? Wo es natürlich keine Verhandlungsbasis gibt, ist bei gibt natürlich Da geht natürlich gar nichts, aber jetzt äh, im Bereich äh, Bearbeitungskosten, da sind wir zwar mittlerweile wirklich so, hat man, das hat man so stark gesenkt, aber da, da sind sicherlich Möglichkeiten, wo man auch mit dem Betreuer darüber reden kann, ja.
0: Ähm, wäre es, wenn man jetzt sagt, man hat diese 20 Prozent, und, und du hast vorher gesagt, bei, bei bei Mietobjekten ja, bei, wenn ich es wirklich als Eigenheimprojekt oder Objekt nehme, dann eher nicht. Aber, aber gibt es auch Welle, die, 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 die zwar die 20 hinlegen, vielleicht ein bisschen mehr hätten, das andere irgendwie in alternative Anlageformen geben und somit oh, irgendwie ein bisschen absichern und dort die Gewinne wieder zurücktilgen? Gibt es viele solche? Oder, oder eher so, so
1: ein klassisches Modell, wie wir es früher gekannt ja. haben. Wenig, wenig, wenig. Also bei dieser günstigen Zinssituation haben es manche Kunden ausgenutzt, oder? Weil... Es wäre ja nicht uninteressant, oder? solange ich am Geldmarkt ein Niveau habe, wo ich einfach weit unter einem Prozent derzeit im variablen Zins zahle. Das kann ich mir natürlich am Kapitalmarkt relativ leicht verdienen. Aber der Vorarlberger dickt mittlerweile so, ich möchte sagen mittlerweile, dass er wirklich schaut, dass er möglichst schnell seinen Kredit zurückbezahlt und die Modelle kommen nicht mehr so häufig vor.
0: Vor allem die Käst sollte man ja nicht vergessen. Ja? Das das darf ist man nicht eine, vergessen, ja. Ähm Wobei das dann noch ein anderes Thema ähm, am Schluss ist. Was ganz wichtig ist bei jedem Kredit, aber auch beim, beim, beim Hauskredit oder Wohnbaukredit, sind die Versicherungen. Ja. Für was schließe ich da welche ab und, und, und was für welche sind da gefordert, aus mhm. welchen Gründen?
1: Also gut, gefordert äh, sind, die, ist der Abschluss nicht. Oder? Wir haben einen Beratungsansatz, es gibt ein Beratungsprotokoll und äh, gerade die Reifersenbank oder sehr viele Reifersenbanken sind nach wie vor so aufgestellt, dass sie äh, versuchen, alles aus einer Hand zu bieten. Oder? In unserem Haus ist es wirklich klassisch so, dass wir vom Versicherungsbereich bis zum Finanzierungsbereich und Veranlagungsbereich den Kunden komplett beraten. Und äh, im Beratungsprotokoll ist ein Thema eben der Versicherungsbereich und da wird klassisch auf den Ablebenschutz hingewiesen beziehungsweise auch generell ein Versicherungscheck angeboten, wo man mal schaut, wie ist der Kunde wirklich versichert. Mhm. Und äh, ja, wenn jemand äh, am Haus bauen ist, dann verlangen wir, auch wenn er sagt, er ist woanders sehr gut versichert, verlangen wir natürlich, dass er uns eine Kopie seiner Sachversicherung, seiner Eigenheimversicherung aushändigt. Das ist natürlich verpflichtend.
0: Haben wir das Eigenheim gebaut und jetzt kann man ja auch die Kredite also gemeinsam mit der Partnerin, mit dem Partner oder vielleicht auch Familienmitglieder aufnehmen. Das gibt es ja auch gerade bei mir, mhm. Familienhaus. Wie sind das bei Trennungen oder Scheidungen? Wie, wer zahlt denn den Kredit?
1: Wenn es zwei Kreditnehmer waren, dann sind beide natürlich weiterhin äh, verpflichtet, die Rate zu tilgen. Wir versuchen halt hier Lösungen anzubieten, dass man schaut, kann jemand wirklich alleine den Kredit übernehmen? Äh, wenn ja, dann hinterher gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, okay, da... da Partner oder Ex-Partner bleibt in der Ausfallsbürgschaft. Wenn äh, es wenn aber möglich wäre, dass man das ganz äh, vermeiden kann, dann hinterher versuchen wir oft die Lösung zu finden, dass wirklich nachher derjenige, der die Immobilie übernimmt, auch der alleinige Kreditnehmer ist und der äh, Ex-Partner aus äh, dem Kreditvertrag entlassen wird. Mhm.
0: Ähm, wenn man jetzt so Ideen hat, kommen wir zur zu ersten Idee zurück, ich, ich möchte mir ein Eigenheim äh, schaffen in fallberg Ab welchem Zeitpunkt ist denn der richtige mit mit seiner Bank, mit den Beraterinnen und Beratern zu reden über solche Ideen?
1: Also früher haben wir gesagt, wir planen auch immer schon die Ansparphase. Das ist mittlerweile in den letzten Jahren ist das eher schwierig geworden, weil natürlich die Baukostenindex pro Jahr so stark gestiegen ist. Das habe ich weder am Kapitalmarkt verdient, noch am, Gel am Geldmarkt sowieso nicht, noch am Kapitalmarkt. Das heißt also aus meiner Sicht, wenn man sich dafür interessiert, möglichst schnell zur Bank kommen, am besten schon mit einem konkreten Objekt oder zumindest einmal mit einer Preisvorstellung, die man hat, ob das leistbar ist. Und wenn der Kunde sich da haben wir mal eine Selbstauskunft bzw. ein Haushaltsbudget zumindest einmal vorab vorbereitet, dann ist das sehr hilfreich und je früher desto besser, würde ich sagen.
0: Es gibt ja oft diese, diese Rechner, wo man dann durchrechnen kann, ungefähr mhm. wie im Haushaltsbudget oder sowas, ähm wie, wie ernst kann man diese Berechnung dann nehmen? Sind die wirklich sehr genau, wenn man die macht? Oder, oder ist es wirklich, muss man sagen, du, es ist zwar Indikation für dich, aber es ist wirklich wichtig, Kommt zu uns in die Bank, mhm. weil da gibt es schon ein paar Schrauben, die man drehen kann oder muss, ja. um dort wirklich ein, ein, ein richtiges Bild zu bekommen.
1: Gut, also im Rechner ist schon mal, sind keine Nebengebühren, keine Abschlussgebühren drinnen, oder? Das heißt, bei uns ist es dann so, wenn er, der Kunde ein Angebot bekommt, dann ist in der Rate sind an und für sich fast alle Gebühren mitberücksichtigt und äh, dann sieht er wirklich, wie schauen meine Gesamtkosten aus, oder? Das andere soll ja bloß ein Indikator sein, dass ich sehe, wo liege ich ungefähr bei diesem Volumen, wenn ich das finanzieren muss.
0: Wie ähm, ist es, wenn, wenn ich jetzt zu hier komme und kriege Angebot, ist es, bietet es ihr an, dass man das so vergleichen kann mit anderen Anbietern? Oder ist es auch zu empfehlen, zu vergleichen? Kennt ihr auch verschiedene Möglichkeiten, hier, hier Kreditrahmen zu vergleichen? Ja oder nein?
1: Also, ich würde es machen, wenn ich ehrlich bin, oder? Äh, natürlich, weil mittlerweile habe ich einfach die Möglichkeit, mit diesen Standardinformationen, die jede Bank aushändigen muss, einen sehr guten Vergleich äh, zu bekommen. Und aus meiner Sicht geht es ja nicht nur ums Angebot als solches, sondern auch ums Gespräch. Und wir haben schon sehr häufig erlebt, dass Kunden einfach ganz andere Informationen bekommen haben. Jetzt sprich, gerade wenn es um Anlegerobjekte geht, wo es nachher um Steuerinformationen geht oder vielleicht um Förderungen äh, im, äh, im privaten Wohnbau. Oder wenn es vielleicht auch eine gemischte Immobilie ist, wo teils gewerblich genutzt wird, wo man dann halt froh ist, wenn man vielleicht auch die eine oder andere Information kriegt, was sonst noch für Förderungen möglich sind.
0: Um. Welche Services, also wenn du sagst, ja, anbieten, ja, aber am besten natürlich auch immer zur Hausbank, ist halt ganz wichtig, die Hausbank ja. immer gleich auch hingehen. Welche, welche Pakete, welche Services kriege ich denn, wenn ich alles bei euch mache oder, oder zu euch komme? Was ist da alles dabei?
1: Also wir machen das so, dass, dass es einfach eine individuelle Vereinbarung mit dem Kunden gibt, welche Bereiche er von uns beraten, in welchen Bereichen er beraten werden möchte. Und jetzt gerade im, im gehobenen Privatkundengeschäft fängt es eben, wie gesagt, beim normalen Girokonto an und geht runter über den gehobenen Wertpapierbereich bis runter zur Finanzierung. Und da wird, da eigentlich, wird ihm eigentlich alles abgenommen.
0: Was man nicht vergessen darf, ist Heizen. Ja, und ja. Energie generell, oder? Jetzt gerade auch bei den, bei den, bei den aktuellen ähm, Preisen. Was ist wichtig, dort dabei darauf zu achten? Oder was ist für euch auch als Bank für die Finanzierung wichtig?
1: Gut, gerade heute habe ich gelesen, dass jetzt, äh, das ab nächstem Jahr, glaube ich, das äh, bereits so sein soll, dass man äh, keine Gasheizungen mehr äh, erlaubt, oder? Ursprünglich war da 2025 angedacht. Also wir empfehlen natürlich ganz klar, es ist ja bei jedem Bau, äh, ein Energieberater auch äh, äh, immer mit einzubeziehen. Und äh, man merkt ja jetzt, dass, äh, dass auch die ganze Thematik jetzt mit äh, Photovoltaik, mit Solar immer mehr äh, wieder gefördert wird. Und es muss leider Gottes immer etwas Schlimmes passieren, mhm. wie jetzt dieser Konflikt, dass man dann drauf kommt, okay, wir sind doch sehr, sehr abhängig, und es wäre vielleicht schlau, dass man schaut, dass man äh, energiemäßig vielleicht äh, nicht von einem einzigen Land abhängig ist. Also wir beraten ganz klar in die Richtung zu schauen, dass man mit Erf Erdwärme, Luftwärme, äh, mit Photovoltaik und mit äh, Solar äh, praktisch versucht, seine Heiz seinen Heizbedarf abzudecken.
0: Äh, ganz wichtig für viele Fahrerinnen und Fahrer: mein E-Auto, die Steckdose, gehört auch mhm. in diesen Kredit, oder?
1: Wird, kommt immer häufiger, mhm. aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das hat erst angefangen. Also es ist nicht so, dass das bei wirklich bei jedem Haus, wo wir jetzt finanziert haben, in den letzten zwei, drei Jahren schon eingeplant war.
0: Aber ich kann sowas sehr wohl mit reinrechnen.
1: Ja, natürlich. natürlich.
0: Ähm, das ist ja schon mal wichtig. Ähm, was sind so abschließend die, die, die wichtigsten Tipps für ein Kreditgespräch? Was würdest du unseren Serien und Serien wirklich mitgeben und sagen, schreibt euch das auf, bereitet euch dementsprechend mhm. vor und das ist ganz wichtig, darauf müsst ihr achten.
1: Auf jeden Fall zuerst zur Hausbank gehen. Das ist meiner Meinung nach äh, die wichtigste, die, der wichtigste Hinweis, ja, weil ich dort hoffentlich jahrelang gut betreut werde und denjenigen auch schon jahrelang kenne äh, und der vom, wahrscheinlich auch die Familienverhältnisse gut kennt, weil das wird jetzt in der nächsten Zeit immer noch wichtiger werden. Dann, ich bin der Meinung, es ist sehr gut, wenn man schon vornherein einfach mit dem mit konkreten Finanzierungsobjekt kommt, dass man schon mal etwas durchkalkulieren kann und, wie ich vorher schon erwähnt habe, einfach gut vorbereitet der Haushaltsbudget mitbringt und schon ein bisschen darüber nachdenkt, wie plane ich eigentlich meine Zukunft in den nächsten Jahren, was habe ich überhaupt vor, dass man das praktisch in den Beratungsgesprächen auch schon mit einbeziehen kann.
0: Lieber Christian, ich danke dir sehr fürs Kommen, für, für all diese wertvollen Informationen rund um das Thema, wie kann man einen Wohntraum auch heute noch ähm, finanzieren. Wir können nur empfehlen, gehen Sie hin zu den Wohnbauexperten der Vorarlberger Raiffeisenbanken. Ähm, wir verlinken unten natürlich wieder die Webseite, dass Sie direkt ähm, hinfinden. Es sind auch die ganzen Kontaktinformationen und die Standorte der Filialen mit dabei. Ähm, wir wünschen Ihnen viel Spaß bei den Gesprächen, bei den persönlichen Beratungen. Ganz wichtig, das Ganze alle anderen alten Folgen und auch die kommenden Folgen, wo wir hoffen, dass Sie mit dabei sind, können Sie per Video anschauen, aber auch per Podcast ganz bequem ähm, über Spotify oder Apple oder Google am Handy, am Autofahren, beim Joggen, damit auch Sie das Beste aus Ihrem Geld machen können. Wir wünschen Ihnen bis zur nächsten Folge ähm, viel Erfolg bei all Ihren Taten und äh, freuen uns, Sie in einer der Vorarlberger demnächst begrüßen zu dürfen.